0: Mais uma vez, boa tarde, e em meu nome pessoal e da ACAM, agradeço mais uma vez o convite para mais um dia uh, da memória. E um, mais um terceiro domingo de novembro, que é, isso que é nesse domingo que nós fazemos aquilo que, que estamos a fazer hoje, que é um, um memorial, efetivamente. Uh, mais um momento de memória por aqueles que a estrada nos roubou, a estrada ou as ruas, neste momento, como é muito importante e temos vindo a, a chegar a essa conclusão, já não são só as estradas que nos roubam pessoas, são as ruas, os arruamentos das cidades e das vilas onde vivemos. O que nos faz pensar na, na perigosidade de, da rua, de, de, de um espaço que devia ser de, de comunhão, é neste momento perigoso. Um, mais um momento de memória em relação a esses, em relação àqueles que ficaram viúvos, em relação àqueles que ficaram órfãos hum, ou sem nome, que é aquilo que se diz dos pais que perderam filhos. Não, não há nome para esses. E, portanto, este dia é mais, um, é mais um dia desses, de memória. Eu venho tentar falar de trauma. Sendo que falar de trauma, aparentemente, seria complicado, mas não. Falar de trauma é fácil, é uma coisa, é uma coisa simples. Um, são números que eu reúno facilmente. Vou ao serviço de dados, vou ao serviço de estatística do hospital. Eu sou enfermeira, portanto faço uma colheita de dados, peço ao departamento de estatística e fico com uma coleção de dados que me dizem coisas e que nos dão números sobre o trauma. Mas de facto é isso mesmo. Os números espalham só um pouco daquilo que é o trauma. Hum, a questão da sinistralidade é muito mais ampla do que de facto só o trauma. Hum, e se é fundamental reduzi-lo por todas as suas consequências e por todas as coisas que já temos visto aqui e que estamos constantemente a ouvir falar nos nossos dias. Se é fundamental reduzir, de facto, os casos de trauma, o papel das famílias, o papel da sociedade civil, dos municípios hum, e do Estado começa, e tem de começar, tem mesmo de começar muito antes do trauma. E também só pode terminar muito depois do trauma. Ou seja, tem que começar na fase da prevenção, e tem que continuar ou terminar, quando é possível, na fase do ressarcimento de vítimas, na fase da reabilitação, na fase da recuperação, na fase de devolver um pouco às pessoas capacidades perdidas e reabilitá-las o mais possível para os restos das suas vidas. Este pequeno gráfico que eu tenho aqui, eu vou-vos apresentar apenas uns dados Uh, que tem a ver com números de trauma, ou seja, números de acidentes de viação, crianças que entraram no Centro Hospitalar de Setúbal desde uh, 2010 a 2016, ex exclusivamente com o diagnóstico de acidente de viação. Uh, e lembro que neste momento, como sabem, a idade pediátrica situa-se entre os 0% anos e os 17 anos e 364 dias portanto neste escalão etário em Setúbal deram entrada nos turnos da manhã e da tarde porque isto são coleções de dados feitas por nós, por enfermeiros à noite não há enfermeiro no balcão da ortopedia e portanto foram miúdos assistidos por nós neste tempo a hum. Aqui temos 69 raparigas, perdão, 69 hum, rapazes e 43 raparigas. Hum, deste, deste total, isto é apenas uma, uma, uma imagem global, deste total importa dizer que o escalão etário. De maior, de maior número de casos, é naturalmente o escalão etário entre os 16 e os 17 anos. Lembro que aqui uh, estamos com, até à véspera dos 18 anos, que correspondem tanto pela tipologia de lesões que nós identificámos, uh, como depois associado ao género a utilização de duas rodas, nomeadamente de duas rodas motorizadas, e os escalões mais jovens, digamos, os escalões mais jovens, um, referem-se essencialmente dentro do parâmetro do, dos acidentes de viação, onde estão incluídos os atropelamentos, as quedas de bicicleta, que quando ocorrem na rua também são consideradas um acidente de viação, mas de facto o que temos aqui no, no, no grupo maior é... Um, já, e sabemos isso, eu não trouxe essa estatística toda, seria maçudo, mas sabemos que neste, neste último escalão o, a grande maioria são rapazes e a grande maioria são sinistros por utilização de duas rodas motorizadas. Um, maioritariamente rapazes, normalmente. Como também acompanha a estatística, que era nacional, que era internacional, portanto, de maior atitude de risco, maior comportamento de risco e maior tolerância ao risco eh, por parte de indivíduos do sexo masculino. Ora, estas constatações destes números, não é que, resumidamente, há um grupo de crianças e jovens atendidas em Setúbal, de 2010 a 2016, com o diagnóstico formal clínico de acidente de viação, em que a maior tipologia de lesões ocorre em rapazes no escalão maior dos 16 aos 17 anos, na sua jogadora maioria por utilização de veículos motorizados, de duas rodas, Uh, sendo que também estão incluídos alguns casos de atropelamento nos escalões mais jovens. Portanto, todas estas uh, observações uh, levam-nos onde, para além de termos um número importante de casos destes, estas observações levam-nos onde? Levam-nos também que temos um problema de infantilização neste momento temos um problema que há estudos que aliás foi agora publicado um estudo recente de investigadores que têm seguido digamos uma geração de, de, de um determinado ano de nascimento chegaram à conclusão que os jovens aqueles aquelas crianças neste momento estão mais altos mais gordos e mais dependentes dos pais tanto com comportamentos de maior infantilização e de maior dependência na sua autonomia ora isto Juntando infantilização, que por superproteção, portanto, a criança não atravessa a estrada, nunca vai aprender a atravessar a estrada porque é perigoso. E como é perigoso, não vai para a estrada, não vai aprender. Mas não sabe, efetivamente, atravessar a estrada nem aos 10 anos, nem aos 11, nem aos 12. Não sabe proteger-se, não tem esta, essa, essa preparação. A pediatria, que tem vantagens num outro âmbito, ser até aos 17 anos e 364 dias, na algumas outras coisas, esta é uma delas, dá uma mensagem que não é positiva, na minha perspectiva. Ou seja, um jovem de 17 anos, eu já, eu já uma vez dei este exemplo, um jovem de 17 anos que ia de moto e atropelou uma senhora, a senhora vai para o sítio que tem que ir no hospital, e o jovem de 17 anos vai para a pediatria, ser assistido. Uh, a mensagem que estamos a dar, a mensagem que o legislador dá, neste sentido, a mensagem que a estrutura dá, que o sistema, se lhe quisermos chamar assim, dá, é que estamos perante uma criança que até pode ter atropelado uma pessoa adulta ou outra criança, mas estamos naturalmente a desculpabilizar e estamos naturalmente a isentar de responsabilidade. Porque damos-lhe um chapéu pediátrico. E isto, quebrando o, o, o sentido de crescimento e de responsabilidade, segue na lógica daquilo que já falámos hoje. Segue na lógica da impunidade, segue na lógica do, de, de ser permissivo, segue na lógica de ser compassivo com a má decisão, segue na lógica de ser tolerante com a má escolha. Ainda que a má escolha tenha consequências para si próprio ou para os outros. Todas estas coisas, e há, e há informação neste sentido, o professor Carlos Neto é um homem que estuda motricidade há anos, tem vindo a chamar a atenção para os déficits de motricidade cada vez mais prementes em relação às crianças e jovens. Os miúdos não sabem saltar, os miúdos não sabem pedalar, os miúdos não sabem andar de pé coxinho. Todo este, este déficit de motricidade não é só o não saberem mexer, é o déficit de mensagem que chega a, 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 em termos cerebrais. O nosso cérebro diz-nos o que fazemos, mas o nosso corpo diz ao nosso cérebro o que é que ele tem que fazer. Eu dou-vos este exemplo. Quando alguém perde um braço, demora muito tempo até que o cérebro se habitue que não tem lá o braço. O corpo também diz ao cérebro como é que deve funcionar. E a motricidade que ensina... O corpo a funcionar-se, para, para dizer desta forma, também ensina o cérebro a comportar-se e, e a dar instruções nesse sentido. E é com, esta, com este quadro, com esta salada, se quisermos usar a terminologia mais colorida e com mais um desenho urbano hostil aos peões, porque de facto já vimos isso, é juntando isto tudo, crianças imaturas incapazes de ter sentido de proteção de si próprias e de responsabilidade, porque há quem as proteja, porque não as ensinam a proteger-se, porque ao invés disso as protegem em demasia com tudo isso que estamos a ver e com o desenho urbano hostil aos peões sumamos uma crescente tendência de motorização da sociedade. Achámos, em determinada altura, temos tido na ACAM conversas sobre isto várias vezes, que a possibilidade de condução motorizada a partir dos 14 anos com uma licença especial por parte dos pais é uma coisa positiva. Portanto, achou-se isto e foi tomada essa decisão. Há realmente um risco a crescer de lesões graves em crianças devido precisa não só, mas também ao seu esqueleto imaturo e à própria estrutura física que está to, toda ela em, em processo de crescimento e desenvolvimento, mas também de formação de estruturas que são defensivas, como é o caso do esqueleto, concretamente. E, portanto, com tudo isto... Diz o professor Carlos Neto que é inacreditável que se hoje se passeiam mais os cães do que as crianças, pronto, estamos a pô-las em casa, estamos a, a, a guardá-las em casa, estamos a dar-lhes instrumentos para que elas fiquem sentadas a fazer força na cervical com, com, e, a, e a trabalhar os polegares, a não serem capazes de ir à rua ter com os amigos, ou brincar na rua, ou fazer aquilo que, que é uh, mexer-se e desenvolver-se, E depois damos-lhe motorização. Permitimos-lhe motorização. E permitimos-lhe motorização, mas damos-lhe também um sinal. Que é, não é preciso usar muitas coisas. O que é que é obrigatório? É o capacete. Então pronto, é melhor usarmos o capacete por causa da multa. E porque quando se faz um traumatismo craniano, de facto, pode ser mais chatice. Mas principalmente é por causa da multa. Nas, nos motociclos e, e, e é este, é uh, um ponto que hoje eu gostaria de, de salientar, uma vez que peguei na questão das crianças e dos jovens, mas gostaria hoje de focar este ponto que tem a ver com a vulnerabilidade de dois tipos de utilizadores, precisamente das crianças e jovens e os utilizadores de duas rodas uh, motorizadas, motociclistas, motares, como os entendidos daqui quiserem designar. E também neste momento, porque também há, obviamente, crianças que são utilizadores de duas rodas. E há cada vez mais. E, como viram, a estatística destes anos do Hospital de Setúbal é só de um hospital, mas todo o país tem este espelho. E, portanto, este é um problema, de facto, comum irregular e, e constante nos utilizadores de, de duas rodas motorizadas. O facilitismo em relação aos equipamentos de proteção. Eu vivo em Setúbal, em Azeitão, apanho toda aquela gente que faz praia nas, 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 em, em, nas praias da Arrábida e por aí, e portanto de vez em quando eu costumo dizer assim, foi Deixou a pele no alcatrão, foi lá, já foi buscá-la ou ainda não. Porque o ir para a praia de mota, de calções, de t-shirt ou de blusinha de alças, de chinelos, enfim, porque faz calor, porque faz calor. E eu pergunto, mas não tem calor na cabeça? Tenho, tipo, que é que eu uso o capacete? Ah, porque é obrigatório, pronto. Uh, ou seja, uh, a, a noção de proteção é, é curta nestes tipos de utilizadores. Eu juntei estes dois grupos porque, de facto, temos um grupo de crianças e jovens que já é utilizador de duas rodas motorizadas. Um, não é, obviamente, sobreponível à utilização de duas rodas pedaladas, porque o nível de velocidades que se conseguem e o nível de energia em, em situação de impacto não tem nada a ver uma coisa com a outra. E daqui, de facto, eu faço um apelo em relação a esta questão, ou seja, e faço um apelo aos que têm interesses nesta, nesta, nesta questão relacionada com as motas. Ou seja, os clubes de motares, quando incluem os seus novos elementos, quando fazem ações de, ou convívios com os seus novos elementos, os de motociclismo, mas também há escolas de, de, de condução que incutam as questões de segurança, de utilização de proteção, como disse há pouco alguém de facto para-choques são eles é o corpo, nada mais as escolas de condução no seu papel de educador têm uma função importantíssima mas como têm também as forças da autoridade no sentido de antes de multar fazerem campanhas efetivamente dirigidas à segurança e à utilização dos equipamentos as próprias seguradoras que podem ter um papel facilitador, não só no agravamento das apólices, mas sim na cortesia de preços, por exemplo, em, em indivíduos que tenham a sua, os seus equipamentos seguros, inclusivamente. Portanto, é muito importante que isso aconteça. E se tudo isto acontecesse, todos teríamos ganho. E eu dou-vos este exemplo. É uma mulher, é a minha doente, Cerca de 50 anos, quatro intervenções cirúrgicas, há três anos que está de baixa. E neste momento está assim. Não sabemos ainda por quanto tempo, porque existe uma coisa que é preciso perceber. O membro inferior, tirando uh, outras coisas de maior gravidade, mas o membro inferior é, entre aspas, o calcanhar de quilos do motociclista. E as fraturas expostas, quando. Tenham uma oportunidade para correr bem, que é a primeira. A partir daí, entramos em quadros de osteomielite e de infecção óssea e é aqui que vamos parar. E já estamos com crianças a fazer percursos destes. Isto é um homem, tem 31 anos, já fez duas intervenções, baixa médica, sem previsão, a caminho da osteomielite e da infecção óssea, o um membro inferior. São só dois exemplos que eu vos queria deixar. Eu acho que é muito mais charmoso qualquer motociclista equipado, como deve ser, tem mais desgraça, sejam homens, sejam mulheres. E, de facto, aqui temos só uma pequena imagem de diferentes mundos. Era só isto que eu vos queria deixar. Obrigado.